0: Novo SUV Peugeot 2008 Skywalker Turbo THB.
1: Chegou quarta-feira? Se chegou quarta-feira, chegou o Papo de Garagem. O podcast favorito aqui do Mobilidade Estadão e hoje trazendo a nossa primeira atleta, Viviane Faveri. Ela que é atleta de mountain bike, comunicadora e comentarista da Red Bull TV. Tudo bom, Viviane?
0: Olá, Matheus. Olá, ouvinte do Papo de Garagem. Tudo ótimo. Uma honra participar aqui. Espero fazer jus sendo a primeira atleta presente e trazer bastante informação legal para vocês.
1: E ela que é atleta de mountain bike, então o negócio aqui ó, vai ser correria. O programa já vai começar. É rapidinho. É só o seu Diego soltar a vinhetinha. Viviane, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no Papo de Garagem. E aqui... Começando na lata do nosso jeitão, eu te pergunto, como você entrou para o mundo da mountain bike e como foi a sua trajetória de amadora para profissional?
0: Matheus, a minha história é um pouco diferente do comum que a gente vê na alta performance do mountain bike, porque o esporte está num nível profissional tão alto que você tem que começar cedo, se familiarizar com as duas rodas desde pequeno, a parte técnica, a questão de desenvolvimento físico, obviamente... E o preparo mental para as corridas. Mas eu só fui descobrir a minha paixão pela bike com uns 20 e poucos anos. Depois que eu já estava inserida no mercado de comunicação em São Paulo, como publicitária. Só que aquilo me tomou conta de mim de um jeito que saciou uma vontade que estava uh, enrustida dentro de mim. Que eu falei, não, peraí, eu preciso me dedicar porque isso faz sentido para mim. O resto tá me sufocando. Aquela vida paulistana de produtividade, aquela... Aquele negócio que você fica correndo atrás do rabo e nunca acaba. E eu queria ter contato com a natureza. E aí eu descobri qual o veículo que ia me permitir isso e foi a mountain bike. Então eu fiz uma trajetória de começando nas corridas a pé em São Paulo. Aí eu descobri corrida de montanha. Que daí eu falei, peraí, essa é a porta de entrada para as montanhas. Que é um negócio que eu queria tanto, né, ir para as trilhas. Conheci a corrida de aventura. Que é uma junção de várias modalidades esportivas, corrida, hiking, escalada, canoagem, mountain bike e navegação. E aí. Tive que começar a pedalar Além do que eu pedalava na cidade Porque eu tinha uma bike, pedalava pra cima assim, e pra baixo Ia pra escola, ia pro parque, ia pros treinos de corrida a pé Eu não sabia nem subir calçado Só sabia trocar de marcha mas Bem mais ou menos E na corrida de aventura isso começou a ser testado E aí eu falei, não, parei vou treinar melhor Porque corrida a pé eu já tenho, já faço bem E aí foi nesse tentando treinar melhor Pro mountain bike Que eu fui descobrindo um universo paralelo E conhecendo pessoas que eu falava Meu, esse, esse, essa galera aqui tem a ver comigo e aí, em quatro anos, dos... eu comecei com 25, 26 anos, em quatro anos eu ganhei o meu primeiro título nacional como campeã brasileira de maratona, recebi um contrato internacional para ser piloto de uma equipe europeia. Fui para a Europa, fiquei dois, meses, dois anos na Alemanha e então assim, um super curto período de tempo. Eu saí do zero e fui para o mais profundo nível do esporte, vivendo todas as alegrias e dificuldades da vida de atleta profissional.
1: Você já começa com uma, uma história de uma trajetória que ela é, é incrível. Ainda partindo de um cenário que... Estou muito familiarizado, que é esse mundo de São Paulo, né? Esse pequeno grande caos onde vivemos. E é uma completa transformação. Você adotou um outro estilo de vida, de fato, para levar para tudo que você imaginou. Então, profunda admiração aqui, ó. Máximo respeito. Uhum. E aí eu te trago a segunda pergunta que tem um pouco conectando com essa história toda aqui, quais os principais desafios de uma atleta profissional para que ela se mantenha competitiva nos grandes eventos do circuito mundial? E aí, de quebra, qual que é a relevância do, do Brasil nesse cenário?
0: Sim. É, primeiro, obrigada, né, pela, pelo reconhecimento. É muito difícil fazer uma mudança de vida hardcore. Eu diria que são anos para conseguir assimilar tudo e só hoje eu estou conseguindo juntar os dois mundos, porque por um período eu precisei dividir, né, deixar para trás a Viviane adiante e focar só na atleta, mas falando um pouco é, dessa sua segunda pergunta o, a relevância do mountain bike brasileiro no mundo é o nosso jeito brasileiro, é o, é o brasileiro estar presente lá. E aí a gente tem que saber levar a nossa cultura, reconhecer o que a gente tem de bom, porque o um brasileiro tem um pouco dessa questão de ser o patinho feio, né? Acha que nasceu no Brasil já é um desgraçado, já é um azarado. Não tem nada a ver, a gente nasce com as mesmas condições que qualquer ser humano em qualquer lugar do mundo. Somos humanos iguais. Lógico, a estrutura de cada país vai favorecer ou atrapalhar certas coisas, e o mountain bike é sim afetado, o desenvolvimento do mountain bike no Brasil é afetado por essa falta de estrutura. Mas a gente tem que encontrar formas de superar isso, se responsabilizar pela nossa própria evolução. Então, quando um atleta brasileiro se apropria disso tudo, se prepara e vai para as competições internacionais, com essa maturidade, a gente tem um nível de igualdade perante os suíços, os franceses, os alemães, os italianos, os americanos, os canadenses, enfim, a nata do ciclismo mundial. E aí... Não é a Viviane falando isso, é o Henrique Avancini comprovando, mostrando como que se faz, porque hoje ele está entre esses grandes nomes do mountain bike mundial, Henrique Avancini, e a gente pode ter muito orgulho disso. A gente precisa ter corridas no Brasil, na, na América Latina, e ter condições de transitar entre elas. E para ter corrida tem que ter formação de público, formação de atletas, principalmente um foco especial nas categorias de base, e no ciclismo feminino. A gente ainda está bem atrasado né, em relação a fora do Brasil, mas a gente tem que reconhecer os grandes eventos que já existem. Tem grandes organizadores de corrida no Brasil, o mountain bike não é mais visto como algo marginal, ele já tem um nível super relevante no mercado de patrocinadores, no, no marketing em geral, né? Ele já passou por uma profissionalização e já recebe grandes investimentos de grandes marcas. E agora é uma questão da gente saber divulgar essa informação por aí com a qual ajuda de vocês aqui no Estadão, no Estadão Mobilidade.
1: Pode vir que a gente ajuda nisso daí. Estamos aqui. <risos> é, acho que um ponto muito legal que você citou, quando você falou... Por mais que a gente chegue com esse. A gente tem esse estigma do patinho feio, mas chegamos com a nossa postura de entender o que está sendo feito, né? De que a gente tem essa moral e mostrar o nosso valor dentro da... das pistas. Eu achei isso um ponto incrível, porque sim, temos as nossas dificuldades. Você mesma mostrou aqui um lance que é uma total troca da... do estilo de vida. Outras pessoas passam por superações para conseguir engatar tudo isso, e, e sim, o espírito brasileiro se mostrando presente nessas tomadas de decisão. E aí eu te pergunto, conectando um pouco dessa história toda, o mountain bike ele é, ele é um esporte de velocidade, com muito desgaste e uma competição contra o tempo, certo? Onde a tecnologia faz toda a diferença para aumentar o rendimento do atleta, e por que você optou por treinar fora do país?
0: Bom, primeiro ponto para responder, eu vou apresentar para vocês as diferentes disciplinas dentro do mountain bike. Que o mundo do ciclismo é gigante, então o ciclismo tem mountain bike, ciclismo de estrada, ciclismo de pista, BMX e tal, tal, tal. E dentro do mountain bike existe o mountain bike cross country e o mountain bike downhill. O downhill é aquele quebradeira que você tem que descer uma trilha, é um esporte de gravidade, é, que ainda não é olímpico. Mas assim, as Copas do Mundo de Mountain Bike Downhill são insanas e tem muita tecnologia envolvida em suspensão, quadro, a geometria, né? De como que vai, a bicicleta desce melhor. A tecnologia envolvida nos freios, é surreal, as rodas e etc. E. O mountain bike cross country, que é uma modalidade que tem a sua versão olímpica, que é o XCO, cross country olímpico, que é mais ou menos uma hora e meia de competição dentro de um circuito fechado, cheia de obstáculos que eu gosto de comparar com Fórmula 1, porque já está num nível, assim, de tipo, cada detalhe, uma curva, a tangência de uma curva, a linha que você desce numa, num rock garden, a troca de marcha antes da subida, não durante, tem uns detalhes que são, assim, a... É o fine-tuning do mountain bike que faz a diferença e também tem muita tecnologia envolvida e acaba importando muita coisa do downhill, as coisas vão se comunicando por ali. Também com bicicleta, de ciclismo de estrada, enfim, tudo ali vai trocando informação, é um grande banco de dados. E o que a gente... Uh, usa muito nas bicicletas o ajuste das suspensões e aí tem formas de ter feedback eletrônico disso para saber o que, que você está usando numa volta na pista para decidir o que você, que, que você vai usar de calibragem, o retorno, a compressão de ar, é assim, super nos detalhes. Também isso, isso existe para os pneus e, enfim, acho que é, é mais isso. Tem um monte de coisa além, óbvio, de tecnologia. Eu não sou expert no assunto, vou ser sincera com vocês. Inclusive, vou participar de uma entrevista no Gregário Tech para aprender só sobre tecnologia de mountain bike. E aí, depois disso, eu volto aqui para contar um pouco mais. <risos> só que assim, ao grosso modo, por que, que eu fui para a Europa? Ou por que, que eu viajo? Primeiro porque eu adoro viajar e um dos meus sonhos era viajar o mundo, conhecer o mundo através da interação com a natureza e a bicicleta me proporciona a melhor forma de fazer isso, porque até você demora um pouquinho mais. Correndo, você vai se desgastar pra caramba. De bike, você consegue cobrir um, um, uma quantidade de percurso ali que você consegue curtir, aproveitar, ver, interagir, respirar aquele ar. Depois, se sentar, tomar uma cerveja, um chopp e ir num lugar diferente porque você consegue se locomover ver longas distâncias. Isso, qualquer um pode se conectar, não precisa ser atleta. <risos> Acho que é, é uma das coisas que o mountain bike, o ciclismo, traz pra gente. Mais tecnicamente falando, tem sim muitas tecnologias que ainda não chegaram no Brasil e ficam paradas nas questões de logística, de, de importação, e o acesso fica limitado, o preço também aqui acaba encarecendo muito por causa das taxas de imposto, né, em cima de peças de bicicleta. Então, eu acabei aproveitando muito as minhas viagens para conhecer novas tecnologias. Uma delas foi o canote retrátil, que é aquele, quando o banco abaixa... Aliás, eu tenho na minha bicicleta, a gente aciona uma manivela no guidão e bota o peso, o canote abaixa, você consegue com isso aumentar a sua área de pilotagem em cima da bicicleta nas descidas, quanto mais baixa estiver a nossa massa de peso ali perto do movimento central... Mas a gente consegue ter, grudar a bicicleta no chão, ou seja, soltar mais o freio e ter mais controle. E aí isso é uma delícia nas trilhas, em trechos técnicos. Você consegue encarar muito mais coisas com uma bicicleta de cross country, e, enfim, com qualquer bicicleta com um canal de retrátil. E isso, quando eu fui para a Europa, todo mundo já estava usando. E eu cheguei no Brasil e não só não tinha para vender, quanto as pessoas não conheciam e falavam, não, mas eu não preciso disso para fazer aquela descida, sabe? Então, tinha essas barreiras e a gente, hoje em dia, você vê que todo mundo já, agora que já tem no Brasil, já tem a preço acessível, todo mundo já entende o que é o canal de retrato, os seus benefícios e vantagens e escolhe se quer ter ou não.
1: Ainda toma de quebra essa aula de física aí que eu peguei. A... <risos> para variar, mais um papo fera demais, né? Que programa, malandro, que programa. Ah! E não esquece de curtir, compartilhar e o peteleco na sineta. Assim tu não perde nenhuma novidade do Mobilidade Estadão. Uma dica boa, não esquece de conferir os nossos outros episódios. Tá aqui no canal. Chega mais. De certa forma, é engraçado como a, a evolução do esporte também, ela vem acompanhada da evolução tecnológica. Ou seja, você teve contato com isso lá fora, já adaptou a sua técnica. E aí eu vi você falando sobre os diferentes estilos, por mais. Eu sei que Santos é conhecido por suas estradas, as curvas da estrada de Santos, um abraço, Roberto Carlos, mas também pelas descidas da, da escada do Monte Serrat, que eu sei que é uma competição famosa nisso tudo. Então, foi, ó, tem alguma coisa é que eu lembro disso. É isso aí,
0: disso. muito bom. É, e fazer uma menção honrosa ao Cláudio Clarindo, um ciclista de Santos, que nos deixou, infelizmente, no acidente de carro na Rio Santos, que ele que é um, foi um grande embaixador do ciclismo brasileiro e é eterno tá sempre com a gente.
1: Menção feita aqui. Hoje existem diversos aplicativos e grupos de pedal que permitem com que as pessoas elas comecem a treinar na cidade de uma forma mais séria, de uma forma mais organizada. O que já existe e como fazer para reunir ainda mais essa galera do esporte? Seria uma competição local, acho como você já colocou antes, seriam palestras, clínicas... Como você enxerga uhum. isso para trazer mais adeptos ao esporte.
0: Tem mesmo, muitas formas agora de encontrar o seu grupo do pedal, porque existem várias formas de estar no mundo do ciclismo e tem para todos os gostos, tem bicicleta para todos os gostos, e, assim como tem grupos de todos os tipos. Então, tem a galera que gosta de pedal à noite, galera que gosta de treinar na ciclovia, galera que gosta de sair de São Paulo ou das grandes cidades no final de semana, tem a galera que gosta de, do rachão, né, tipo, se reúne só para competir, todo treino é uma competição, então, tem para todos os gostos, eu acho que você tem que pesquisar e atrás. Uma das formas de conhecer o que está acontecendo na sua cidade é indo nas bicicletarias locais e dar uma fuçada, dar uma perguntada. Geralmente, os vendedores, os mecânicos, sempre estão envolvidos em alguma coisa, em alguma atividade, em algum grupo da cidade, fazendo esses contatos até conhecer, até parar em, em, no seu grupo ideal. E a questão dos aplicativos, um que eu gosto muito é o Strava, que proporciona a gente não só encontrar e fazer grupos de pedal e marcar pedais, como também mapear um rolê e conseguir ficar independente no lugar que você quer ir pedalar. Porque às vezes não dá tempo de você fazer contato com a galera, ou às vezes a pessoa é tímida ou quer treinar sozinha. E aí você vai lá, consegue descobrir onde que são os lugares em que as pessoas mais treinam e fazer um roteiro de um pedal. E aí você passa para o seu GPS, o ciclocomputador que a gente leva na bike, que é praticamente um item essencial para quem curte treinar e conhecer novos lugares. E aí você fica lá com o roteiro, você vai vendo para onde você tem que ir no mapinha, vai te indicando e você tem essa liberdade. E o que aconteceu comigo na pandemia, que também foi muito bacana, que como eu estava nos Estados Unidos, quando a pandemia começou, numa competição, e aí eu estava com meu namorado, que é canadense, e a gente falou, o que a gente vai fazer? Se a gente ficar preso nos Estados Unidos, estamos ferrado, vai ser muito caro. Resolvemos ir para o Canadá, para a casa dele. E eu fiquei em Quebec praticamente o ano inteiro, e foi minha primeira vez estando lá, sem ainda conhecer a gente, sem poder conhecer. Então, quando as coisas começaram a abrir um pouco mais... Eu falei, tá, eu quero conhecer gente nova, eu quero pedalar com outras pessoas, né, como que eu faço? E o Strava tem esse lance dos grupos de pedal, e aí eu entrei num grupo e ficava vendo quando que ia ter pedal do grupo, e aí eu conheci e fui, participei, e aí conheci gente e treinei. Ah, é uma memória boa que eu acabei tendo, né, dessas dificuldades da pandemia.
1: Interessante demais a forma como a gente vai se conectando em meio às dificuldades, assim. Eu não imaginei que daria para Eu uso os aplicativos de corrida de rua, assim. Ainda não aderia ao mundo da bike, mas sim, tem umas funções, tem umas coisas legais, tem os desafios... E é, é, é de fato interessante, é uma forma de se motivar, talvez uhum. possam surgir outros atletas aí, por que não? Como você colocou. Sim,
0: e todos têm um atleta dentro de si, é só encontrar onde que ele tá e o que que ele tá fazendo, porque assim, uma coisa que eu gosto muito de falar, e agora, e o Strava até fez um desafio nesse sentido, que eu adorei, foi um até que eu ajudei a divulgar, que qualquer 1% que você possa fazer a mais, soma, ajuda. Então, hoje eu não consegui treinar. Estou dando tudo exemplo real, hein? Eu, olha como eu, eu, eu só falo o que eu pratico. Só, só Hoje eu não consegui treinar. Então, eu fui caminhando até um cafezinho que tem aqui perto, coloquei no meu garmin lá 28 minutos de caminhada, tomei um cafezinho, trabalhei de lá um pouco, voltei. Isso para mim já foi uma grande atividade, já foi um, uma forma de eu me manter a no dia de hoje. Não é um treino, mas é muito melhor do que você não sair de casa. E isso é que eu gosto de falar para as pessoas, assim, quem tá ouvindo a gente pensando, nossa, como eu queria treinar mais, fazer mais. Então, você pode começar usando a escada do seu prédio, indo a pé na padaria, indo a pé ao shopping. Não precisa ser sempre mas pega um dia e vai, você vai conhecer um caminho novo, caminha no seu bairro, dá uma volta no quarteirão, que seja cinco minutos que já dá para espairecer e ajudar muito.
1: Quem quer faz, quem não quer, não, arruma desculpa. Essa aí não é a é. indicadora, calma que daqui a pouco eu dou outra. A gente já tá chegando na última pergunta, eu sempre falo que costuma ser rápido, ainda mais falando de bike, então foi mais rápido ainda, parece hoje. E no meio dessa velocidade toda eu te trago a minha quinta pergunta, que é o seguinte, a bike ela é um meio de transporte, só que, ao mesmo tempo, ela é um esporte de fácil prática. Tô dizendo aqui, hein? É, o mercado de bike, ele teve um boom durante a pandemia e chegou até a faltar bike em estoque. Olha esse detalhe. O que, que é preciso é fazer para facilitar a aproximação das pessoas ao ciclismo? Você acha que tem que começar cedo? Tem que ter mais pistas e espaços públicos? Onde adquirir técnica? Onde a gente...
0: Nossa, Matheus, é tão simples na minha visão, porque a gente precisa de espaço, é só isso. Você não precisa nem de uma pista construída, só precisa de lugares, porque olha, vai olhar um, uma praça. Existe praça sem, sem criança brincando de bicicleta? Não tem, sempre tem, né? Nos lugares mais simples, aos lugares mais elaborados, sempre tem alguém de bicicleta. Então, nos grandes centros precisa de praças, os bairros precisam de espaço para o lazer, espaço para a saúde, espaço para brincar. E isso falta, principalmente nas grandes cidades. Você fala, ah, mas eu moro no interior e... e aqui é cheio de espaço vazio. Mas precisa ter cuidado, precisa estruturar, tem que fazer uma praça legal, tem que ter acesso a esse lugar, tem que ter coisas que facilitem isso, porque viajando o mundo afora, eu vejo lugares tão simples, tão, com tão pouco investimento, foi feita uma coisa que fez toda a diferença. Que é, às vezes, um banco, às vezes é um caminho de pedra para chegar até um lugar. Aparar o mato é fazer um gramado, botar um, um bebedor, um lixo. Sabe, transformar lugares em ambientes de convivência pública, civil, civilizada. Para mim é tão básico, é simples. E, e esse ser o começo. Aí... Para aprofundar um pouco mais, lógico, meus olhos vão brilhar muito quando eu ver mais pump tracks espalhados pelo Brasil. E eu te pergunto, você sabe o que é um pump track? Não estou por dentro, não, não, tá. não fiz essa aulinha. Então, mas muita gente não sabe, eu perguntei de propósito justamente para poder explicar o que é. Um pump track é uma Pista cheia de ondu ondulações Onde é possível andar De bicicleta, de patins De skate ou de patinete E aí ela é um Geralmente ela, é, ela Faz uma volta e se conecta É né? um ambiente infinito Você dá quantas voltas você quiser Naquela pista e o lance é você aprender a se coordenar, a coordenar sua movimentação, transferência de peso em cima do seu equipamento. Então se você está de bicicleta, está ali com os pezinhos paralelos ao chão, detalhe de bicicleta, o desafio é não pedalar. Então você pega a velocidade no começo e aí você vai mantendo essa velocidade e até consegue aumentar na coordenação de pampear a bicicleta, de funfar ela quando você abaixa na depressão da pista e encolhendo na lombar, abaixa, encolhe, e aí essa coordenação com as pernas tem todo um treinamento, e uma prática constante para conseguir aprender a fazer essa coordenação, e isso, quando você anda em pump track, com frequência, todo, sei lá, de final de semana, e aí já vou dar a dica, em São Paulo a gente já tem dois pump tracks muito legais, um no Parque das Bicicletas, que acabou de inaugurar, e outro no Parque de Esportes Radicais, ali na Marginal Tietê. Sempre que puder ir, vai, porque isso proporciona um desenvolvimento motor que a gente leva para a vida toda. E isso é saúde. Desenvolvimento motor é a capacidade de se manter saudável no seu corpo, de ser subir Então, pensa num adulto que praticou BMX na infância, que andou em pump track, que pedalou. Esse adulto, ele vai ter... Os músculos dele vão durar mais, vai funcionar melhor quando a velhice bater, e lógico, vai ter uma cabeça já pensando em se manter ativo, o corpo tem uma memória muscular que grita quando a gente não faz nada, ele quer voltar à atividade, então quem pratica esporte na infância dificilmente não vai levar isso pro resto da vida
1: se eu soubesse do pump track antes o meu ciático não estaria doendo nesse instante olha só que dica <risos> boa e você falou, agora eu tenho a recordação na marginal, eu sei que eu já passei em frente e dá pra ver assim da pista mesmo, agora a próxima uhum. vez que eu passar lá de carro eu vou falar assim, olha um pump track aqui agora eu já sei, já não. consigo até levar e é o
0: máximo, é muito legal, às vezes eu vou correr no parque das bicicletas, vou sem bicicleta mesmo, e aí eu paro pra ficar vendo a criançada brincar, e aí como é novidade, muitos pais não sabem o que fazer, tipo, ficam até de cabelo em pé, falando, meu Deus, meu filho quer brincar nesse lugar, ele vai se esfolar, vai cair e aí, eu, teve um dia que tinha um pai lá o filho dele tava amando e não queria ir embora de jeito nenhum, e aí eu até dei a dica pro pai, falei, olha licença desculpa, eu vi que seu filho tá muito feliz posso dar uma dica? Bota ele numa escolinha tal, tem uma escolinha ali aliás tem um pump track pequenininho uma escolinha muito legal, embaixo da ponte da avenida Bandeirantes eu Ali na, na Vila Olímpia, lá tem uma escolinha muito legal, Alô, pais de São Paulo, para fazer BMX. O professor lá é show de bola, eles são sérios. Também tem skate, tem algumas lutas, é super barato, gente, é o máximo. Então, eu, a dica para quem vai no pump track a primeira vez, não tenha vergonha de andar no pump track infantil. Eu mesma, minha prática de base é no pump track das crianças, é no pequenininho, que é lá que a gente vai pegar a base para poder um dia, quem sabe, andar naquelas lombadonas grandonas.
1: E depois de um monte de dica incrível da Viviane, vou deixar aqui também a minha dica douro. Viver é como andar de bicicleta. É preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio. Com essa dica aí, é Albert Einstein, né? Viviane, eu queria te agradecer por esse papo que foi extremamente animado. Gostei muito, aprendi coisas sobre o mundo da bike. Pump track... Pode deixar que agora eu sei muito bem sobre tudo isso. Você quer deixar algum recado final? Deixar alguma coisa para o pessoal que está nos assistindo? Fique,
0: fique à vontade. Bom, queria, queria primeiro agradecer a vocês pela oportunidade e dizer que eu também tenho um podcast que aprofunda sobre o mundo do mountain bike. Então, quem tiver interessado é arroba nas redes sociais e nos players é MTB e aí a gente fala sobre alta performance, um pouco mais dessa história aí. Então quem tiver vontade do ciclismo esportivo, de competir, venha conhecer. E minhas redes sociais, que é arroba Viviane Faveri, sempre compartilho bastante coisas. E também convido vocês para assistirem as Copas do Mundo e o Campeonato Mundial de Mountain Bike na Red Bull TV. A temporada já está no fim mas a gente tem o um replay lá no site, então você pode voltar a assistir todas as etapas desse ano os comentários são em português narração e comentários feitos por mim e Luciano Cadeira e é isso, agradecer mais uma vez a presença aqui, falei pra caramba espero que vocês tenham curtido, eu amei e vamos
1: pedalar eu aceito o convite, esse pau acho que eu vou fazer e isso é agora seu Diego, corta tudo, obrigado pessoal e até o próximo Papo de Garagem valeu!
0: Novo SUV Peugeot 2008 Skywalker Turbo THP.